0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 5 главе Евангелистом Матфеем с 33 по 37 стихе. Господь наш Иисус Христос сказал, «Еще слышали вы, что сказано древним». Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Стихи сегодняшнего Евангелия очень серьезные и касаются важных сфер человеческой жизни жизни общества и событий, которые в нем происходят. Просто есть действительно события, когда произносится клятва или присяга. И хотя сегодняшний евангельский текст не упоминает слово присяга, но очевидно, что в тексте любой присяги будет присутствовать слово «клянусь». И к похожим терминам можно также отнести также, также обеты и обещания. И все это тоже касается сегодняшнего евангельского текста. И с обещаниями вроде бы а, проще всего. Мы обещаем а, родителям, детям, друзьям. И если обещаем, то исполняем. А если мы обещаем что-то Богу, то это называют обычно уже обетами, и это происходит, когда мы обещаем что-то Богу в присутствии Бога и некоторых свидетелей. Когда дело касается каких-то важных обещаний перед э, обществом, то... Это явление называют присягой, к примеру, можно привести примеры принятия гражданства или вступления на важную должность. Но мы знаем, что вот само это явление, клятва, оно становится таким камнем преткновения для некоторых христиан, которые услышали сегодняшний евангельский текст и говорят о том, что Христос полностью запрещает произнесение, произнесение клятвы. Но и действительно, прочитав этот текст, может показаться, что клятва – это вообще неблагоугодное дело, и вообще может показаться, что кляться. Это грех. Но это такое понимание возможно, если мы не понимаем контекста происходящего, если мы не понимаем того, к чему же Христос вообще призывает в Нагорной проповеди. И сегодняшнее чтение от апостола Павла, оно как раз объясняет, что Об этом надо судить духовно, и духовные вещи понимает духовный человек, а тот, кто в христианской вере не наставлен, то, конечно же, он будет эти слова истолковывать не совсем правильно, не совсем корректно. И откуда же вообще появилась клятва «Говорит ли нам Бог об этом явлении?» «Что вообще Библия нам об этом говорит?» И вот это размышление над этими понятиями хотелось бы начать со стиха из книги «Экклезиаста». Очень короткий и понятный стих мы найдем в пятой главе, стих номер четыре. «Экклезиаст говорит, лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Ну, вполне себе э, здравая мысль, э, с ней трудно не согласиться, и действительно лучше не обещать э, и исполнить, э, чем обещать и не исполнить. Э, Примерно такой же пример, приводит спаситель однажды э, в притче, в которой господин э, некоторого хозяйства призывает своих сыновей одному и говорит идите э, трудиться. Один говорит о том, что э, не пойду, а потом он раскаялся и пошел, а второй говорит да отец э, иду э, И не пошел. Собственно говоря, пример достаточно э, простой, и в нашей жизни такое происходит сплошь и рядом. И мы вполне понимаем, что лучше действительно не обещать, э, нежели обещать и и исполнить. Но дело-то в том, что э, нам даже не обязательно произносить вот эти важные слова о том, что я обещаю. Нам порой достаточно сказать о том, что я что-то сделаю. И э, люди, которые слышат эти слова, понимают о том, что, ну, раз сказал, значит, это будет сделано. И вот должно пройти... э, Очень много времени и случаев должно быть отрицательных очень много, чтобы мы перестали доверять словам какого-то человека, который нам говорит о том, что я сделаю то-то и то-то. Как правило, мы людям доверяем, и если кто-то говорит о том, что что что-то сделает, то мы надеемся о том, что это обязательно будет сделано. И не надо произносить никаких громких обещаний или клятвенных заверений. Ну, раз сказал, что сделаю, ну, значит, это будет сделано рано или поздно. Иногда случается так, что это происходит поздно, э, слишком поздно. Но, опять же, лучше, чтобы все-таки это было сделано. И вот... Когда мы что-то обещаем и не делаем, мы порой можем об этом сожалеть и переживать, и думать, кто же меня за язык-то тянул, вот это все наговорить, наобещать, а в силах я оказался не способен исполнить. Ведь слова, которые мы произносим, они э, воспринимаются как обещание, воспринимаются как некоторое намерение, и... э, Собственно говоря, не доверять словам другого человека можно, наверное, лишь в том случае, если человек полностью дискредитировал себя. Но я не знаю, что должно произойти, чтобы мы полностью перестали доверять словам другого человека. Ну вот апостол Иаков пишет о словах, которые мы произносим. «Ибо все мы много согрешаем». Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. А человеке, который не согрешает, сказано Яковом, что он человек совершенный, то есть без изъянов, человек, который способен исполнить все, что сказал, все, что э, Бог повелел ему сделать и тому подобное. Но если мы посмотрим на себя, если мы посмотрим на людей, которые нас окружают, то вот такого совершенного человека мы не увидим э, ни в зеркале, э, ни вокруг себя. Все мы много согрешаем. И апостол э, Павел в послании римлянам тоже подчеркивает эту мысль и говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. И именно, исходя вот из этих посылов Становится необходимым, чтобы человек не просто говорил, но чтобы человек обещал, чтобы человек произносил клятву, потому что, ну, видимо, наша греховность, она такова, что мы не доверяем словам другого человеку не потому, что он сказал «не и не исполнил, а потому что сердце наше оказывается недоверчиво. Сердце наше не любит ближнего, как должно, и не доверяет ни словам и ни делам другого человека. И вот тогда действительно, чтобы каким-то образом исправить вот этот разрушенный институт доверия, обещания, они приходят на некоторую пользу. Когда человек много раз что-то делал неправильно, а потом, ну, ребенок, например, родители ему говорят, ну, обещай, что ты больше не будешь делать. И вот для него э, вот это выдавливание обещания, оно происходит, и стараться исполнить обещание, он будет гораздо усерднее, нежели просто слова о том, что, ну, я больше не буду так делать. А вот когда он сказал... Обещаю, то это вот прямо добавляет такого веса э, к его его словам. И в Библии мы тоже видим э, такие примеры э, клятв или обещаний. э, Первым человеком, который упомянут в Святом Писании, который произнес клятву, это был э, человек, э, которым... э, о котором апостол Павел говорит о друге Божьем. Человек, произнесший клятву, первым на страницах Святого Писания является Авраам. И действительно, он оказался первым, кто из библейских людей произносит произносит клятву. Но самое интересное и самое важное, связанное с Авраамом и с клятвой, заключается не в том, что он произнес клятву, а в том, что Бог поклялся ему. Когда Авраам со своим сыном Исааком восходит на гору, когда Авраам готов был принести своего сына в жертву, ангел Господень остановил его, и далее мы читаем такие слова. «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как Ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, я благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов Свои, и благословятся...» в семени Твоем, все народы земли, за то, что Ты послушался голоса моего. И вот это удивительный пример, в котором сам Господь клянется. Господь дает обещание Аврааму. И это тоже происходит по той причине, что действительно порой человеку оказывается важным не просто сказано и сделано, ему важно не просто услышать и воспринять это как обязательно, что это будет исполнено, но хочется какие-то еще дополнительные подтверждения. И когда произносится это «обещаю» или «клянусь», у нас э, в сердце вот эта степень доверия к таким словам, она как-то очень сильно увеличивается. Нам хочется сразу верить этому, а когда просто говорится о том, что я сделаю, мы не так сильно доверяем. И как мы видим, Господь Бог всемогущий клялся Аврааму. А если Бог это сделал, то как мы можем считать клятву грехом? Как мы можем считать клятву чем-то небогоугодным, если Господь сам это э, осуществляет? И вот в этом случае, как и во многих других случаях, клятва сама по себе грехом не является, но злоупотребление ею, использование ее в неправильном контексте, использование ее не по назначению вот это действительно является, является грехом при правильном ее использовании она является нужной и полезной когда человек должен доказать свою правоту а люди ему не верят он не может привлечь свидетели никого из людей то он может призвать свидетелей Бога то тогда Действительно, мы становимся способным доверять этим словам. И в некоторых случаях ситуация, она может быть действительно очень сложной, потому что от слов одного человека может зависеть его будущая жизнь. И тогда кажется, а кто может помочь? Никаких свидетельств, никаких доказательств он предъявить не может, кроме своих собственных слов и призвания Бога Всеведущего во свидетели. И вот это призвание Бога во свидетели, оно является такой важной составляющей принесения присяги, клятвы, обетов, когда мы не просто... э, Сами произносим, но желаем, чтобы Бог засвидетельствовал наше приношение, наше обещание или нашу клятву. И тогда действительно мы к этому будем относиться и сами очень серьезно, и другие люди будут серьезно относиться к нашим словам. Естественно, что призвание имени Божьего свидетелей это та практика, которую мы найдем в Святом Писании. Когда человек не мог э, привести никаких доказательств своей невиновности, когда у него не было свидетелей, ему оставалось только призвать Бога. И тогда считалось, что человек может быть оправдан, если он поклялся Богом, если он призвал Бога во свидетели. Но здесь мы можем столкнуться со следующим э, тоже очень важным и интересным моментом. А есть заповедь не произносить имени Господа Бога напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. И вот люди стали... Таким образом размышлять, а если все-таки нужно призвать Бога во свидетели, но как же быть с этой заповедью, если все-таки что-то не совсем правильно, э человек не понимает, насколько он может призывать Бога в свидетели, потому что не все гладко, не все точно, то толкователи закона пришли вот к этому понимание о том, что можно тогда призывать не Бога во свидетели и клясться не Богом, а небесами, Иерусалимом и прочее, прочее. Казалось бы, важные вещи, они имеют связь с Богом, но самим Господом не являются. И поэтому вроде бы как имя Божье не призывается, и тогда эта клятва она вроде бы не обладает такой э, значимой силой, Но вот именно против такого употребления клятвы и выступает Иисус Христос. Он говорит о том, что если ты не уверен, не клянись. Если ты не прав, не надо призывать Иерусалим, не надо э, призывать еще кого-то, ты должен достичь такого взаимоотношения с людьми, чтобы твоего слова «да» было достаточно, чтобы не нужно к этому присоединять еще какие-то клятвенные обещания. Если ты человек, который своей жизнью, своими поступками достиг такого авторитета, что тебе достаточно сказать о том, что нет, и этому слову поверит, Или тебе достаточно сказать, что да, и этого слова тоже будет достаточно. Не надо прибегать к каким-либо еще ухищрениям, призывать э, э, кого-либо еще во свидетели. Действительно, в Слове Божьем мы читаем, как Господь э, через пророка говорит, что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй, как обещал ты Господу Богу твое добровольное приношение, о котором сказал ты устами. И есть другой стих, и не клянись именем моим во лжи, и не без чести имени Бога твоего, я Господь. И вот именно от этого Бог нас предостерегает. Он говорит о том, что что обещал – исполни, что вышло из уст твоих – соблюдай и исполняй. То, что мы произносим – это некоторое намерение, это уже некоторое обещание. Даже если мы не сказали «обещаю», даже если мы не сказали «клянусь», Если мы что-то говорим, что сделаем, мы должны э, исполнить и должны стремиться, чтобы это, э, чтобы сказанное нами, э, оно воплотилось. И в итоге мы понимаем, что Спаситель в сегодняшнем Евангелии, он говорит о том, что да, клятва – это очень серьезное, и если... Наша жизнь будет такой, ведь Нагорная проповедь, частью которого сегодняшнее Евангелие является, она призывает нас стать людьми совершенными, людьми стремящимися именно исполнить Божий закон совершенствия. И если наша жизнь будет таковой, что нашего слова будет достаточно, то от нас не потребуется ни обещаний, ни клятвы, ни обетов, но слова нашего, да, будет достаточно для того, чтобы люди уже поверили нам. И в заключение хотелось бы еще привести один библейский стих, который действительно оказывается очень хорошим и таким мотивирующим апостол И евангелист Иоанн Богослов в своем соборном послании, в первом послании говорит, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинным». И пусть Господь благословит нас так, чтобы мы даже не говорили о том, что хотим сделать, но делали добро людям» тем, кто, нам, кто нас окружает, чтобы наши дела, они шли впереди наших слов. В свое время Францис, Франциск Осийский говорил, проповедуй Евангелие всегда, а если потребуется, то используй для этого слова. То есть прежде всего для нас... Важным в христианской жизни является то, как мы поступаем, как мы живем. А слова, которые мы произносим, они действительно могут также свидетельствовать о нашей вере, но более убедительными для нас будет, для других людей будут та любовь, которой Господь нас призывает. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.